1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users
0: don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
1: today. Hej, Dan här som kommer in innan avsnittet. Min podd Massmördarpodden har legat bakom en betalvägg sedan det startade 2017. Men nu gör den inte det längre. Från den första januari 2024 finns Massmördarpodden tillgänglig där du lyssnar på olösta mord. Och de här avsnitten ni ska göra nu är lite speciella. Det här är en exklusiv lyssning på ett avsnitt av Massmördarpodden, eller på fyra avsnitt av Massmördarpodden, som inte ligger ut offentligt än. Det är jag som talar i Massmördarpodden, och de här avsnitten är skrivna av David Oskarsson, så ni kommer att känna er som hemma. En stor skillnad är dock att Massmördarpodden har råd att hyra in en professionell ljudtekniker. Det är Emil Drugge och det är han som har gjort ljudet i de här avsnitten. Eftersom det här är ett avsnitt som redan har publicerats om en bakom en betalvägg så dras inga pengar från Patreon för olösta mord för de här fyra avsnitten. Men det passar ganska bra här. Det är nämligen något så spännande som ett olöst massmord. Om Fyra veckor så är vi tillbaka med ett vanligt avsnitt av olöst Mord. Så jag hoppas ni gillar yoghurtmorden. Eldslågor steg mot skyn. Svart rök ringlade sig som urmar mot kvällshimlen. Yogurtbaren I Can't Believe It's Yogurt i Austin, Texas stod i brand. Vad var det som hade hänt? Ingen visste. Befanns fanns i någon i lokalen. Var det här ett brott eller en olyckshändelse? När de två första poliserna hade kommit till platsen- ett kort tag innan brandkåren ens hunnit dit- fick de se en mycket underlig syn. Genom yoghurtsbaren samt tre dörrar- trängde sig eldsflammor fram. Men få springa längst ner mellan dörrarna- rande ut ansenliga mängder vatten- var det ett sprinklersystem som hade startat? Frågorna var många då det inte var någon i lokalen eller i närheten av den som hade rapporterat in händelsen. En polis vid namn Troy Gay hade sett den svarta röken på håll och själv avlagt rapport. Han var en av de två första polismännen på plats. Han väntade med att ingripa i situationen innan brandkåren hade kommit fram. När de väl hade gjort det och det värsta av elden och röken hade skingrat sig- väntade en makaber syn som ingen av dem någonsin skulle glömma. En syn som skulle förändra staden Åstin- och dess invånare för all framtid. Yogurtmorden, del 1. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson. Det av mig, Dan Hörning. För ljud och ljudsättning står... Emil Drugge. Den 6 december 1991 klockan 23.47 på kvällen, vissa källor uppger 23.48, rapporterades en nödsituation in via polisradion i staden Austin i delstaten Texas. En del av köpcentret Hillside Center i norra Austin vid Moke Pack Freeway stod i lågor. Rök ringlade uppåt i skyn. Detta hade konstapel Troy Gay sett på avstånd när han var ute på patrull i sin polisbil. Han lyckades dock rapportera in fel adress för branden. Lyckligtvis hade en annan polis i en annan del av staden, Dennis Smith, också fått syn på elden. Smith rapporterade in den korrekta adressen, 2949 West Anderson Lane. Konstapel Gay och konstapel Smith var de första på plats. De kunde snabbt konstatera varifrån branden kom. Nämligen från yoghurtbaren I can't believe it's yoghurt. Och då måste vi kanske förklara vad en yoghurtbar är för någonting. Det är lite samma sak som en glasbar, Den sortens kafé verksamhet som specialiserar sig på glas och som i USA ofta är i diner-stil. Enda skillnaden mot en glasbar är att specialiteten istället för glass är yoghurt. Och då pratar vi inte vilken sorts yoghurt som helst utan så kallad frozen yoghurt. Detta översätts allt som oftast till yoghurtglass på svenska. Vilket är en ganska bra beskrivning av vad det handlar om. Det rör sig snarare om glassliknande efterrätter med yoghurt som huvudingrediens. Än den sortens frukt- och bär som vi till exempel i Sverige är vana att äta till frukost eller mellanmål. Varumärkesnamnet I Can't Believe It's Yogurt skallar även det om att det inte är någon vanlig yoghurt det sig. om. I övrigt kan man lätt associera detta namn till en annan känd amerikansk produkt, nämligen I Can't Believe It's Not Butter. Ett kalorisnålt smörsubstitut. Det brinner massor. Konstapeln kunde se att det är underligt nog ut vatten på marken genom yoghurtsparens dörrar. Och detta samtidigt som stora eldsframmor letade sig ut genom springan mellan de dubbeldörrar som utgjorde ingången till baren. Polismännen valde att avvakta tills brandkåren var på plats. Brandmännen René Hector Garza och David Devoe var de första efter att anlända till den brinnande yoghurtbaren. De försåg sig med andningsmasker, brandslang samt annan nödvändig utrustning. Sen gick de fram och kände på dörrarna till baren. Det var låst. De bröt sig in och möttes av stora svarta rökmoln. Garza och devå la sig framstupa på golvet och ålade sig framåt för att få bättre sikt. Det stod stolar uppställda på flera av borden. Det såg onekligen ut som att yoghurtbaren hade städats och stängts enligt sedvanlig rutin. Med brandslangen påslagen tog sig brandmännen sakta och metodiskt fram till det som de utifrån eldflammorna kunde slutas till var eldsvådans centrum. Den punkt från vilken branden hade spridit sig. Här brände som värst och de kunde nu påbörja släckningsarbetet för att få elden under kontroll. De hade dock inte räknat med och få se vad de såg när lågorna hade avtagit och röken hade skingrat sig.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Niles exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on people today.
1: På andra sidan staden fick polisinspektör John Jones ett meddelande på sin radio. Han befann sig vid korsningen Airport and Martyr Luther King Boulevard- när det hände, och han var inte ensam. En reporter och en kameraman- från den lokala tv-stationen KTBC TV, en underhålldelning till CBS, satt i bilen med honom. TV-killarna skulle spela in ett inslag som skulle handla om en polismans arbete en typisk kväll på Åstins gator. Det var ingen typisk kväll, men den hade varit händelselös så här långt. Men allt förändrades när John Jones tog emot samtalet. Och otroligt nog finns just denna händelse på video eftersom tv-teamet spelar in. Vi kommer att posta en länk till det här på poddens Facebook. Så här lät det i alla fall när inspektör Jones tog emot samtalet. Jones kom, svarade Jones. Tydligen rör det sig om ett rånmord med tre dödsfall. Uppfattat, svarade Jones och slog sedan på sirenerna. Han styrde genast mot köpcentret vid Hillside. Sen vände sig till tv-teamet. Tre dödsfall, ett mord. Det var ju just snyggt. Varken Jones, kameramannen eller reporten hade kunnat ana var de var på väg mot. Under bilfärden kontaktade Jones expeditionen igen och frågade: Vad för slags ställe är det som de här incidenterna har hänt på? Det är I can't believe it's yoghurt. Ett längre uppehåll i radiokommunikationen infann sig sedan tills Jones fick ytterligare ett meddelande. Jones, det är inte tre mord, det är fyra mord. Innan Jones var på plats fick han ett meddelande om att han skulle ta sig till yoghurtbarens baksida. Framkomligheten var nämligen bättre där. TV-teamet fick avvakta medan poliserna skulle utföra sitt arbete. Som på många brottsplatser kunde det nu framkomma information som man inte ville skulle läcka till allmänheten. När Jones lämnade tv-teamet hade han fortfarande en mygga, alltså en mindre mikrofon, fäst i sin skjorta. Den hade han helt glömt bort. Men han skulle senare tacka sin lyckliga stjärna att batterierna i myggan hade dött. Hade de inte gjort det hade tv-kanalen spelat in några väldigt starka reaktioner med ett par riktigt grova svordomar som man helst inte ville att någon skulle höra. Det första som mötte hans blick var två nakna flickors kroppar. Dessa låg nästan precis intill yoghurtbarens bakdörr. Kropparna låg korsade över varandra så att de tillsammans bildade ett ex. De var helt förkolnade. Köttet i flickornas ansikten hade brunnit bort. Deras vita tänder var helt blottade, för läpparna satt inte längre kvar. Båda dessa nakna flickor var bakbundna. En hade de inte identifierats, men vi kan redan nu berätta att de två flickorna som låg ovanpå varandra var Eliza Thomas och Sarah Harbison. Enligt de flesta källorna var Sarah flickan som låg underst och Eliza var den som låg ovanpå Sarah. Några meter bakom dem låg ytterligare en förkålnad, bakbunden och naken kropp. Denna tillhörde Sarahs syster, Jennifer Harrison. Samtliga tre kroppar låg i ett sotigt grundvatten. Det var vattnet som de första poliserna och brandmännen på plats hade sett rinna ut genom yoghurtsbarens entrédörren. Vattnet var där för att en vattenledning i lokalens tak hade gått sönder under branden. Några meter längre in i lokalen, sett från bakdörren, låg ytterligare en kropp. Detta var det yngsta offret, Amy Ayers, endast 13 år gammal. Amy var också naken och bakbunden. Hennes kropp var inte lika bränd som alla de andra- det såg vid en första anblick ut som att Amy hade lyckats ta sig från platsen i lokalen där de andra flickorna låg. Förmodligen genom att krypa. Hon hade nått nästan hela vägen fram till disken där yoghurtmaskinerna och kassan stod. Samtliga flickor hade skjutits i huvudet var sin gång förutom Amy. Hon hade skjutits i huvudet två gånger. Hon skulle även visa sig bära spår av att ha slagit sig ansiktet med kolven på pistolen som hade använts vid morden. Mellan Sarah Harbisons särade ben låg en metallskopa avsedd för isbitar. Enligt vissa källor var den här metallskopan instoppad i hennes slida. Enligt andra källor låg den bara mellan hennes ben. Det såg dock onekligen ut som att den hade använts för att utsätta henne för något slags sexuellt övergrepp. Förutom att vara bunna verkade flera av flickorna dessutom vara försedda med munkabel. Det som utgjorde deras munkavlar och handfängsel var i flera fall deras kläder. Men det är utifrån de källorna som finns väldigt svårt att säga vilka av flickorna som var bunna på det sättet och med vilka klädesplagg. I boken Murdered Innocence av Corey Mitchell går det dock att läsa att kläderna de hade haft på sig antingen låg under kropparna eller var utspridda på olika ställen i lokalen. Några plagg saknades dessutom men mer om detta senare. Värmen hade blivit så hög av branden att det mesta i lokalen som gjort av plast hade smält. Flera av offrens smycken hade dessutom smält in i huden på dem. Polisen kunde ganska snabbt sluta se till att branden hade startats direkt ovanpå flickornas kroppar efter att de hade skjutits. Förövaren eller förövarna hade använt sig av frigolitmuggar som fanns i lokalen för att starta branden. Frigolit är både brandfarligt och lättantändligt. Det började ganska kort efter händelsen spekuleras i att förövaren eller förövarna var medvetna om detta. Då de verkade ha använt frigolit av just den anledningen för att starta branden. I podden Unresolved talas det om att antänd frigolit nästan går att likna vid stridsmedlet Napalm. Unresolved för övrigt en väldigt bra podd. För John Jones var denna brottsplats det värsta han någonsin hade sett- i boken Who Killed These Girls? av Beverly Lowry kan man läsa att inspektör Jones senare i en anteckning skulle beskriva det han hade bevittnat på följande vis. Så citat Jones anteckning. Rån plus våldtäkt plus multipla barnoffer plus bondage plus skottskador plus eld, värme, rök, vattenskador plus inga kända vittnen. Lika med...
0: Pack your bags with and 365 day returns.
1: En polis vid namn Mike Hackeby kallad Hack som skulle komma att jobba med John Jones i utredningen har sagt följande om brottsplatsen. Med hänvisningar till sina erfarenheter från Vietnamkriget. Citat Hack. Jag såg saker i Vietnam och jag trodde att jag aldrig igen skulle se något som skulle kunna mäta sig med de sakerna. Det här brottet kan mäta sig med de sakerna. För det här hände i Austin, Texas, bara en gata ifrån där jag bor. Slutcitat. Men vilka var då de här flickorna som hade mördats? Två av dem var anställda på yoghurtbaren. Dessa var de två 17 sjuttonåringarna. Jennifer Harbison och Eliza Thomas. 15-åriga Sarah Harbison som ingick bland offren var Jennifers lilla syster. Och den yngsta av dem, Amy Ayers, bara 13 år gammal, var en god vän till Sarah. Ur ett perspektiv var de fyra relativt vanliga småstadstjejer. Sysbrorna Harbison hade vuxit upp med två olika pappor. Deras biologiska som deras mamma Barbara hade lämnat 1979 och sen hennes nya man som hon träffade 1980. Båda flickorna gick en kristen privatskola. De älskade djur och musik. Jennifer och Sara var båda anmärkningsvärt duktiga i skolan. Den 17 åriga gamla Eliza Thomas var inte bara Jennifers kollega på yoghurtbaren utan även hennes bästa kompis. Eliza studerade hortikultur, alltså läraren om trädgårdsodling. Liksom systrarna Harbison älskade hon djur och när en dröm om att bli veterinär. Hon tyckte även mycket om countrymusik. Willie Nelson var favoriten. Lite ovanligt för en ung tjej vid den här tiden i Åstin var Eliza dessutom en skicklig mekaniker som kunde laga bilar och var duktig på att svetsa. 13 åringen Amy Ayers, Sarahs bästa kompis, beskrivs i boken Murdered Innocence som ren country. Var man uppvuxen i Texas kom det vi förknippar med cowboys antagligen med modersmjölken. Men Amy slog de tre andra tjejerna på fingrarna i det här sammanhanget. Förutom att ha en pappa som var hästuppfödare klädde hon sig alltid jeans och cowboyboots. Hon var dessutom mycket duktig i skolan och hade vunnit flera utmärkelser för extraordinära insatser som student. De fyra mördade flickorna hade inga kända fiender. Att ens försöka föreställa sig vem som hade velat göra dem illa var svårt för polisen. Allra minst i en liten småstad som Austin. Åtminstone en småstad om man jämför med de stora amerikanska städerna. Austin i Texas beräknas idag ha 980 000 invånare. Och det är en kraftig tillväxt. För 1990, året innan jogurtmorden inträffade, bodde här endast 465 000 personer. Alltså mindre än hälften. Austin är huvudstad i Texas. Austin har en slogan som lyder Keep Austin Weird. Trots att vi talar om huvudstaden i delstaten Texas som nog många av er förknippar med det konservativa och gammalmodiga USA är åsten att betrakta som en ganska hipstad. Detta mycket tack vare den ansedda årliga musikfestivalen South by Southwest som funnits sedan 1987 förkortas ofta SXSW. Förutom att band och artister från hela världen uppträder här ingår även ett filmprogram i South by Southwest. Filmmakare hälsar på och deltar i paneler- medan många filmer har sina premiärvisningar här. Austin har en stark filmkultur- bland annat med sin välrenomerade biografkedja- Alamo Drafthouse Cinema. Bland kända filmer som har spelats in i Austin- kan nämnas Motorsågsmassaken- originalet från 74, Spy Kids- Taste and Confused- Office Space- School of Rock Cohenbrödernas remake av True Grit och Robert Rodriguez och Quentin Tarantinos Grindhouse. Och det var alltså här i den på många sätt idylliska staden Åstin som det fruktansvärda massmordet hade skett. Och det skakade Åstin i grundvalarna. Faktum är att Austin aldrig har varit en stad med särskilt stor brottslighet och framförallt inte när det kommer till mord. Om man tittar på antalet mord på hundratusen invånare per år som brukar vara det vanliga måttet ligger Austin långt ner på listan över våldsamma amerikanska städer. Där har Austin gått sällskap av Irvine, Fremont, Scottsdale och San Diego. Städerna som ligger värst till på den här listan har vi poddat om förut. Det är bland annat Kansas City, Baton Rouge, New Orleans, Detroit och Baltimore. Men allra värst idag, 2020, är St. Louis i delstaten Missouri. Det ska dock nämnas att man i boken Murdered Innocents kan läsa följande. 1990 ansågs Texas vara en av USAs farligaste stater- Austin var den fjärde staden i Texas med mest brottslighet. Den huvudsakliga anledningen till detta var en stor mängd egendomsbrott. Sett till mord var Austin den sjunde staden i Texas med flest mord. 1990 begicks där 46 mord. Utöver det skedde 1461 rån, 1539 olika fysiska attacker och 280 rapporterade våldtäkter. Jag finns på X, på Instagram och på Youtube. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning. Jag ser lätt att hitta. Tack till Tripp Naha för låten immun. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.